0: En podcast fra NRK.
1: Både filmskapere og politikere mener det er livsviktig å minnes terroren som rammet 22. juli 2011. Selv i år når markeringen blir digital og litt dempet.
0: Skaperne bak dramaserien 22. juli håper serien kan stå som et tidsvittne for terrorhandlingen.
2: I dramaserien 22 juli som kommer i januari i år, har serieskapare Paul Sletteune och Sara Jonsson prövde för eviga terrorhändelser som rystade Norge och världen för snart 9 år sedan. Vi hoppar att
1: 22 juli tv-serien skall kunna brukas för att berätta de kommende generationer om vad som hände, så sånn något den ska vara ett supplement till böcker och 22 juli centret och Ting, og hjelpe oss å huske den hendelsen i kulturen.
2: Og nettopp det å huksa er ikke Sara Jonsen alene om å synes det er viktig. Når datoen nå nærmer seg blir årets markering annerledes, men det er ikke mindre viktig å minnes, mener generalsekretær i AUF, Sindre Lysø.
3: Det er helt uaktuelt å ikke markere 22. juli. Det er en dag hvor vi virkelig får satt fokus på det som 22. juli var, nemlig et terrorangrep mot ungdommer på Utøya som stod opp for sine verdier, ønsket et mer flerkulturell og mannfoldig samfunn. Det må vi aldri glemme, og dette er en anledning til å få mynt hele det norske folk på akkurat det.
2: Han er selv overlevende fra Utøya, og oppmoder om å passe ekstra godt på hverandre i år som det ikke blir rom for å møtes.
3: Det är mange som har det extra tyfteende dagen. O det syn ser att vi alle i samfundet s ta hensen till och att vi sender en extra melling och att vi er ett extra go med med alle de i folkka hars.
2: Kom in påkli opp. Och fåtalt had de dig? Finns klaven som läve.å Junnsen had duår speciellt att gå igenm grund research resø kun i forkant av serien.
1: Vi lev väldig vi rørt av egentlig enkeltmenneskenes innsats, kjønnergjølig, og det folk gjorde for å hjelpe. Og den tragedien er så stor, og den er så omfattende. Så det, det var hardt å ta innover seg og forstå hvor mye sorg og død som skjedde den dagen. Da. Rapportere her, det var Ida Jasin Andersen og Silje Lisette Tennøy. Kulturkommentator Agnes Maksnes, velkommen til nyhetsmålen. Takk skal du ha. I hvilken grad fungerer filmer, tv-serier og bøker som tidsvittner for noe så grusomt som det
4: som skjedde 22. juli 2011? Jeg synes egentlig det er et ganske fint eller et veldig fint begrep å, å bruke. Det gjelder jo både for 22. juli-serien som vi snakket hørte om her, men også Erik Poppes film om det som skjedde på utøya 22. juli, at det hele tiden er basert nett då på øyen vittne skildringer av det som som skjedde. så det gir det ju en en väldigt legitimitet rätt och sätt. Men det har ju inte att det här kvalitet da, i det som blir presenterat. det är ju serieskaparnas ansvar och det måste man ju regna med det så tid det går fra en liknande eh, så dramatisk har skedd. Eh, det större frihet tar man sig men därme är det också väldigt väldigt viktigt att något av det første som kommer baserar sig på nettopöen vittneskildringarna.
1: Men det å være tidsvittne, hva innebærer det
4: egentlig? Nei, det er jo et som ofte brukes i forbindelse med de som overlevde konsentrasjonsleirene i, i Tyskland. Men det er jo øynevittner som, som nettopp forsyner liksom ettertiden med sine beskrivelser eller sine opplevelser av historiske händelser. Og dermed så blir de også veldig, veldig viktige kilder for historikere.
1: I begynnelsen, altså rett etter angrepet, så tenkte kanskje flere at det ikke går an å lage teater eller film av det som skjedde Varför var det så? Sånn?
4: Jag husker ju väldigt gott sommaren 2012 då da den danske dramatikern Christian Lollike hade laget ett en monolog om terroristen och hans eh, alltså han gick för att undersöka liksom tankegods som lå bak terrorangreppet. Men det blev ju upplevt som att det blev pirket i allt för öppna sår. Men så smått om sen da, så har det väl kommit en 40-50 böcker om rent och flere filmer, og så går tiden, og så orker man å ta innover seg mer og mer om det som, av det som skjedde. Men så er jo spørsmålet om man med det också har förträngt en del viktiga debatter.
1: Mm, -hmm. men vilken betydning har det för oss då att det nu har laget mycket kunst?
4: det handlar handlar ju nettop om bearbetelse. 22 juli var som en en väldigt tung sten som någon kastet i vattnet och ringarna efter den den steinen. det sprer sig fortsatt. Och så länge det gör det så kommer det bö kommer det att komma böcker och och og, og, og filmer så det er rett og slett en viktig del av prosessen med å holde historien levende
1: det blir jo en litt annerledes markering av 22. juli i år, siden vi ikke kan ha disse store samlingene. Hvordan kommer det til å påvirke denne dagen?
4: Jeg hørte lederen av den nasjonale støttegripa, Lisbeth Christine Røynland, si på Dagsrevy, Dagsrevyen i går at 22. juli er en typisk klemmedag. Så jeg vil nok tro at dette blir tyngst for dem som trenger flest eh, klemmer. Men dagen kommer til å bli overført både på NRK og, og TV2, og kommer å følge dagen fra kransen nedleggelse og opplesning av navn utenfor regjeringskvartalet klokka 10 i og så er det gudstjeneste i Oslo Domkirke, og så er det videre til Utøya på ettermiddagen i morgen. Vi har ikke fått noe
1: minnesmerke for denne terrorhandlingen, selv om det har gått ni år. Det har vært debatt gjør
4: det at det er å glemme det som skjedde? Nei, jeg tror ikke det, men det sprer det, det legger inn et, et ubehag i, i det i diskusjonen eller all den liksom och PTT och emotionelle debatten som har varit om minnesstedene. det är ett obehag. men så får vi se då. Nu är det ju meningen att minnesstede på på landsidan ut det ska avdukas nästa sommar. Eh men det är ju fortsatt inte helt säkert för de naboende där har ju faktiskt dast stämnat staten.
1: Okej. Okay. Tack ska du ha, kulturkommentator Agnes Muksen.
0: Dette. denne sangen og dansen som har lagt til har gått viralt som det heter på den sosiale plattformen TikTok den siste tiden. TikTok, der folk lägger ut korte, kreative videoer, har blitt svært populært blant barn og unge over hele verden, også her i Norge. No har også politikere på plass på TikTok og på hvilken måte kulturreporter Oda Elise Svelstad
5: ja, politiets nettpatrulje forteller til Bergens Tidende at det har over 170 000 følgere og til sammen 17 millioner visninger på det det har lagt ut på TikTok til nå. På den måten når de ut til langt flere ungdommer enn før, og det med færre ressurser.
0: Hva konkret er det de bruker TikTok til?
5: Det bruker plattformer for å kommunisere, informere og nå ut med bodskap som kan førebygge kriminalitet. Det å være på sosiale medium kan nå gjøre det enklare for barn og ungdom å ta kontakt, og bare i juni fikk det in 351 meldinger, och 140 av dessa kommer fra barn upp till 19 år. Politibetjent, så nettpatruljen Frode Hauge, sier til Bergens Tidene at selv om de ikke på dette enda, er de ganske sikre på at de får vite mer nå enn før. Ja, hva
0: er det de får meldinger om?
5: Det får blant annet inn meldinger om deling av nakenbildet. Medietilsynets rapport fra mai viste blant annet at nesten halvparten av 13-18-åringer har fått tilsendt nakenbildet. Og med bakgrunn i det laget nettpatruljen en video som forklarte hva en bør om en fortilsendt uønska nakenbildet. Og etter det har flere ungdommer henvendt sig og fortalt om med lignende erfaringer. Og er lovbrott grovt nok oppretter politiet sak?
0: vilka andra fordeler er det for ø, politiet å bruke ø, sosiale medier?
5: I følge så er det mer effektive. Denne videoen, Där det advarer mot deling av nakenbildet, har blitt spelt i 446 timer, og skulle det ha brukt like mange timer på å reise rundt på skoler for å formidle det samme bodskapet, så hadde det tilsvart en fulltidsstilling på 12 veker, medan denne videoen brukte det bare en dag på lage
0: var då responsen på politiets TikTok arbeid utenfor kjernebrukerne av TikTok?
5: Jo, da en nettpatruljen vart oppretta i fjol var flere skeptiske, også innad i politiet. TikTok er jo en underholdningsplattform der folk legger ut morosame småsnuttar, og også politiet har tatt del i det selskapet ved å legge ut videoer av at de danser, hòr jonglerer. Men det har vist seg å fungere bra for ifølge Hauge har tilliten til politiet økt og ikke sukke og skepsisen innad i politiet har også snudd.
0: Tack Oda Elise Svelsta.
5: Så
1: god blomst kunst. Hvis du er turist, dra heller til Bergen eller Jotunheimen. Det synger Lars Hildo Stenberg i sangen «Stakkars Oslo». Mona Pahle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Du har jo pekt på Bergen som Norges kunstby. Hva er det som er så fint med Bergen? Ja, enten det er strålende sol eller pøsende regn, så er alltid
3: Bergen en opplevelsens by, og jeg elsker å i grålysningen etter en liksom, duvende natt på toget, med skinnegangen sanggjørende og klar og utvilt for en dag full av opplevelser. Og det første som må fremheves er jo Bergens eget kunstmuseum, Kode, som år igjennom produserer fagsterke og interessante utstillinger, og nå i sommer har de ett virkelig formidabelt eh, program. Det er Picasso Svitte 347 som må oppleves, for de som ikke fikk oppleve den på en i Onsdag Det er Henrik Kåkansans 101 del av et eh, tre som er et veldig flott eh, installasjon. Og så har jo også museet Skattekamera en fast samling, eh, som rommer et stort antall munkmalerier, selvfølgelig hovedverk fra Nasjonalromantikken og bergensern i Seedal. Og i denne kunsthistoriske presentasjonen kan man nå se Jeanette Kristensens uhyresterke utstilling Interruptions.
1: Så er jo Bergen også en by da, med ett visst eh, historisk sus. Ja, det er det ikke tvil om. Altså, byen ble grunnlagt av Olav Kyrre, kong
3: Olav Kyrre, i 1070, og ble gitt det poetiske navnet Bjørgvind, som betyr sletten mellom fjellene. Og fremdeles så finns det jo kulturarv omtrent på hvert gategjørende i Bergen, foruten Bryggen, som er den siste rest av den unike trehusbebyggelsen som utgjorde hele byen nesten frem til 1800-tallet, så kan man jo da klyve opp de smale trappene opp i Rosenkranstårnet, som er et byggverk og skue utover vågen, eller bort på den gotiske festsalen Håkonshallen, som ble oppført i Klebersten i spisbu på 1200-tallet. Men hvis du har knaptid, og bare må velge et eneste historisk bygg, så vil jeg absolutt si Maria Kirken på Dregsalmenningen, som er et av de flotteste eksemplene vi har i landet på tidlig middelalder rundbuestil, ordentlig romansk velv, eh, så där kan man gå altså og se Bergens äldste bevarte bygning som var oppført i 1180.
1: Okay, men det kan jo være de da, som ikke klarer å oppdrive den helt store entusiasmen, hverken for middelalderske festsaler, gammel trehusbebyggelse eller kirker, men då kan de ta en annen type byvandring, Det kan gå på jakt etter gatekunst, for Bergen er jo den byen med mest gattekunst ja. i Norge, er det det? Det er street art hovedstaden helt klart, og mange husker jo sikkert dette bildet
3: av den korsvestede syrbilist syr syr her ved denne på Nygårdshøyden. Da jeg var i begynnelsen av juli i Bergen, var jeg liksom et drøyt døgn, så opplevde jeg det som man kan oppleve i Bergen, at det kommer ett nytt bilde i løpet av den tiden du er der. Da, I den samme nisjen av den samme kunstneren AFK, så dukket det ett et politisk rasende gattekunstverk som da eh, tematiket demokratiserte Israels USA-støttede undertrykkelse av det palestinske folk. Det var altså ett bilde av Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Jared Kushner, og eh, sist nevnte da, som presser en palestiner, da representert ved tegneseriefiguren Handala i bakken med kneet mot halsen. Dette som nå har blitt virkelig ut, selve bildet på undertrykkelse. Eh, hvor lenge dette bildet vil pryde denne nisjen, det vet vi jo ikke. Det er jo gatekunstens natur, at den dukker opp fort og forsvinner igen, Men gå i hvert fall ut i Bergen, og søk i Smaug og gater, så finner du garantert denne type bilder, denne urbane kunstformen,
1: som er, er så, Bergen er så rik på. Men, men selv om byen er full da, av kulturminner, skulpturer og og gatekunst så er det ofte blitt hevdet, hevdet at den mangler levende samtidsarkitektur. Ja, på godt og vondt så har nok Bergen hatt en
3: veldig streng byantikvar. Og noen vil jo si at det er en veldig god ting. Mens andre vil mene at det har gjort Bergen til en fullstendig helt by, sån arkitektonisk. Men hvis man gjør sig opp sin egen mening da, fordi begge deler er jo litt sant, så kan man ta fløybanen, opp til, på fjellet og få ett ordentlig overblikk over denne eh, rike byen. Og fløybanen er jo for øvrig en opplevelse i seg selv, hvor man da går rett fra byens sydende centrum og nesten opp på det som opplevs som Høyfjellet. Så det, der kan man jo både studere arkitektur fra, fra et fuleperspektiv, og
1: for en for eksempel barnefamilie, så er det jo en veldig fin utflukt. Ok, takk skal du ha. Mona Pahle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, og din nettsak om Bergen som kunstby, den kan vi lese på nrk.no.